0: Jesus, wir danken dir, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir aus deinem Wort erfahren dürfen. Und ich bete, dass du jetzt unsere Ohren öffnest. Ich bete, dass du uns offen machst für das, was du uns geben möchtest heute Abend. Und ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe und die Predigtreihe heißt I was told to oder auf Deutsch, mir wurde gesagt, ich soll etwas tun. Und ich möchte heute das Thema behandeln, I was told to, be a Christian. Also mir wurde gesagt, Ich soll ein Christ sein. (lacht) Einige von euch sind hier, die Christ sind, die sich selbst als Christ benennen würden. Aber vielleicht sind manche darunter, die gar nicht bisher überlegt haben, was denn die Alternative ist. Viele Sachen, die wir glauben oder die wir leben, tun wir weil wir es so gewohnt sind. Darum wird es in dieser Predigtreihe auch gehen. Um Traditionen zum Beispiel. Gerade ältere Leute haben eher damit zu kämpfen, Traditionen abzulegen. Die jungen Leute haben noch nicht so viele Traditionen, die sie bisher gelebt haben. Aber trotzdem haben wir alle Muster, Denkmuster, Verhaltensmuster, die wir einfach so annehmen, einfach leben und gar nicht darüber nachdenken, warum wir das eigentlich tun. Warum bist du Christ? Warum bist du heute hier? Das ist die Frage eigentlich, um die es heute geht. Warum bist du hier? Warum nennst du dich selbst Christ? Warum betest du? Warum liest du die Bibel, wenn du sie liest? Ich habe in letzter Zeit ein paar Gespräche mit meinem Schwager, der studiert Jura, Und ich möchte mich da so ein bisschen fortbilden in in Rechtsphilosophie. Und wir haben schon bestimmte Dinge durchgegangen, damit ich ein bisschen verstehe, wie funktioniert eigentlich unser Rechtssystem. Und ein Grundsatz unseres Rechtssystems in unserem Staat ist, dass der Staat in so wenig Dinge eingreifen darf, wie nötig. Das kommt euch vielleicht nicht so vor, weil es sehr, sehr viele Gesetze gibt und momentan greift der Staat in sehr, sehr viele Rechte von uns ein. Aber generell ist die Grundregel, der Staat darf nur im allernötigsten Fall in die Rechte von Menschen, in die Naturrechte von Menschen eingreifen. Und dem vorausgehend ist ein Gedanke, dass jeder von uns ein Naturrecht hat. Das heißt, jeder von uns hat echtes Leben und echte Entscheidungsfreiheit und kann an sich tun und lassen, was er will. Richtig? Ich meine, das Gesetz sagt zwar bestimmte Dinge wie, du sollst bitte nicht töten oder du sollst nicht stehlen, aber die Freiheit, das zu tun, habe ich trotzdem. Durch mein Naturrecht. Ich müsste zwar eine Konsequenz erfahren, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden stehlen würde und ich werde geschnappt, erfahre ich vor dem Gesetz, vor dem Staat, von unserer Gesellschaft, eine negative Konsequenz. Aber die Freiheit, das zu tun, die habe ich. Richtig? Ich habe die Freiheit, mein Naturrecht, meine mir gegebenen Freiheiten auszuleben. Vielleicht überlegst du nicht, deine Freiheit zu nutzen, um jemanden zu bestehlen oder um jemanden zu töten. Aber vielleicht benutzt du deine Freiheit, um Dinge auszuprobieren. Vielleicht Hast du dir schon überlegt, hey, hm, eigentlich könnte ich ja auch mal nicht Freitagabend hier zum Matches gehen. Ich könnte ja auch mal, wenn Corona wieder vorbei ist, auf eine Party gehen. Oder ich könnte mich mit Freunden treffen zum Zocken. Oder Sonntagmorgen, da könnte ich eigentlich ausschlafen. Ne? Vielleicht überlegst du dir, hey, ich würde gerne ein paar Dinge in meinem Leben einfach mal ausprobieren. Ich würde gerne mal mit einem Menschen eine Liebesbeziehung führen zum Beispiel. Ja? Ich hätte gerne eine Beziehung. Vielleicht ist es auch jemand, der sagt: Hey, ich habe eine Beziehung, aber ich würde gern im Bereich Sexualität Erfahrungen machen. Oder vielleicht würde ich gerne einfach mal einfach mal für einen Tag ein richtiger Idiot sein. Einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich mal Leute runtermache und nicht die mich runtermachen. Vielleicht hast du dir schon überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal nicht für die Schule lerne? Wenn du jemand bist, der dich für die Schule lernt. <lacht> okay, die Hälfte lacht. Gut. Wie wäre es, wenn ich mal für die Schule lerne? Boah, <lacht> krass, ey. Krasses Statement bisher. Genau. Also, wir alle, wir alle haben die Möglichkeit, unser Leben frei zu gestalten. Diese Möglichkeit ist dir gegeben. Und diese Möglichkeit ist dir gegeben, weil Gott das so gewollt hat. Tatsächlich. Die Bibel sagt in 1. Mose 2, Vers 7, dass Gott den Menschen einen Körper gab und dann blies er seinen Atem in ihn rein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ein Nefesh im Hebräischen. Das bedeutet, der Mensch bekommt echtes Leben in allen seinen Instanzen. Er bekommt eine Freiheit über seinen Körper, er bekommt eine Freiheit über seine Gedanken, über seinen Geist, über seine Seele seine Worte. Ihr alle habt die Freiheit zu entscheiden, wie ihr euer Leben führt. Und diese Entscheidungsfreiheit ist manchmal sehr schön und manchmal sehr aufregend und manchmal sehr erschreckend. Ich predige jetzt schon seit Sieben oder acht Jahren. Regelmäßig. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Leute mir sagen, Dave, was du da predigst, das ist total einengend. Das ist doch, Gott ist doch ein Spielverderber, oder? Also ich meine, wenn jemand an die Bibel denkt, dann denkt er nicht meistens an ein Buch voller Dinge, die erlaubt sind, ja?" Sondern viele Menschen, die an die Bibel denken, denken eigentlich an ein Buch, das mir ganz, ganz viele Dinge verbietet. Gott ist gegen Sex vor der Ehe und Gott ist dagegen, dass ich mich besaufe und Gott ist dagegen, dass ich zu viel esse und äh, ich darf nicht lügen und ich darf nicht stehlen. Ja, also eigentlich denken viele Menschen bei der Bibel an Verbote. Christ sein bedeutet also, dass ich jetzt weniger darf, dass ich jetzt einfach weniger machen darf. Und deswegen gibt es viele Menschen, die aufhören, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Weil sie denken, okay, das, was die Bibel mir sagt, dieses Buch, diese Religion, dieser Glaube, der engt mein Leben ein. Er beraubt mich meiner Freiheit. Und ich möchte heute ein klares Statement abgeben. Ich werde dir heute Abend ein paar Dinge sagen, die vielleicht erschreckend sind. Aber ich möchte dir eines sagen. Du hast die Freiheit über dein Leben. Es ist deine Freiheit. Und ich bin nicht derjenige, der dir sagt, was du tun sollst. Ich bin nicht derjenige, der dir sagt, wie du dein Leben zu führen hast. Meine Aufgabe, wenn ich hier stehe, und meine Aufgabe, die mir Gott ins Herz gegeben hat, ist dir die Wahrheit zu sagen über dein Leben. Aber ich bin nicht derjenige, der dir sagt, was du tun sollst. Das entscheidest du. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass Christen auch auf die Straße gegangen sind ja, und den Leuten gesagt haben, nicht was sie tun sollen, sondern was die Wahrheit ist, zunächst einmal. Sie predigen von Jesus Christus. Sie predigen den allein wahren Gott. Und in Apostelgeschichte 2, vielleicht gibt es den Bibelfers? Ich weiß nicht, ob das vorbereitet ist. Ah, naja, das ist der falsche. Gibt es noch, gibt's noch einen? Ja. In Apostelgeschichte 2 lesen wir folgendes. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Jesus sprach auch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch erretten vor dem Gericht Gottes, das über diese verderbende Generation hereinbrechen wird. Lasst euch erretten aus diesem verdorbenen Geschlecht, aus dieser verdorbenen Generation. Das war der Aufruf der Apostel. Das war der Grund, warum Menschen Christ werden sollen. Ich weiß nicht, ob du viele Predigten im Internet hörst oder ob du woanders irgendwas hörst. Es gibt Menschen, die werden dir sagen, werd Christ, damit du dich besser fühlst. Ich werde dir sagen, wenn du Christ wirst, wirst du dich zuerst mal gar nicht besser fühlen. In vielen Aspekten. In manchen schon, in manchen nicht. Manche werden dir sagen, und es gibt viele Prediger gerade in Amerika und auch immer mehr in Deutschland, die dir sagen werden, werd ein Christ, dann wirst du reich. Werd ein Christ, dann wirst du erfolgreich. Werd ein Christ, dann hast du mehr Freunde. Werd ein Christ, dann hast du ein schöneres Leben. Aber die Tatsache ist, dass von Anfang an die Botschaft war, Werd ein Christ, damit du einer Konsequenz entkommst. Einer negativen Konsequenz. Werd Christ, damit du gerettet wirst. Für mich ist das bis heute die Essenz. Obwohl wir da nicht stehen bleiben können. Es gibt Menschen, die bleiben immer nur da stehen, zu sagen, okay, ich bin gerade so gerettet und ich bin so schlecht. Nein, wenn wir gerettet werden, dann macht Gott uns gut. Wir werden nie ganz gut sein, aber er macht uns mehr zu dem, was er ist. Okay? Das wird passieren. Aber der Grund, warum ich an Jesus Christus glaube, ist nicht, damit ich ein besserer Mensch bin. Sondern der Grund, warum ich an Jesus Christus glaube, ist, weil ich die Wahl habe zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Jesus Christus sagt, er ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Das ist einer der gravierendsten Sätze der Bibel. Warum? Jesus sagt: Ihr alle wisst, dass ihr in Bezug auf die Wahrheit in eurem Leben, in Bezug auf eure Freiheit Entscheidungen treffen müsst. Ihr müsst Entscheidungen treffen, was gut und schlecht ist. Ihr müsst Entscheidungen darüber treffen, was ihr mit dem Thema Tod anfangt. Was passiert denn nach dem Tod? Oder wie gehe ich damit um, dass ich sterben werde? Vergesse ich das? Oder Lebe ich so, dass die Generationen nach mir von mir profitieren? Oder glaube ich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Jesus sagt, ich bin dieser Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Essenz von dem, was du brauchst, um diese Fragen zu beantworten. Und ich bin der Weg zu Gott. Und zwar der einzige. Wenn du sterben wirst, kommst du nur zu Gott durch mich. Ich bin der einzige Weg. An anderer Stelle sagt Jesus, ich bin die Tür. Also er benutzt sehr einfache Bilder. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn du durch mich hindurch gehst, kommst du bei Gott an. Es gibt Menschen, die versuchen, durch die Fenster einzusteigen. Die werden rausgeschmissen werden. Wenn du durch die Tür gehst, und das bin ich, dann wirst du dort bleiben dürfen. Alle anderen werden rausgeschmissen. Viele von euch bekommen gesagt, von ihren Eltern vielleicht oder von ihren Freunden, dass sie hierher kommen sollen. Ich möchte dir sagen, bevor du hierher kommst, bevor dir irgendjemand sagt, was du glauben sollst, triff eine Entscheidung. Ist das deine Entscheidung, hierher zu kommen? Ihr alle seid alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen. Deswegen machen wir hier die Jugendarbeit, Und nicht die Kinderkleingruppe. Deswegen trennen wir das. Denn kleine Kinder können noch diese Entscheidung noch nicht treffen. Kleinkindern erzähle ich auch nicht diese Predigt. Kleinkindern erzähle ich von Gott und von seinem Wesen und wer er ist. Aber ihr alle und die meisten von euch haben schon etwas von Gott gehört. Die meisten von euch haben schon gehört, wer Gott ungefähr ist. Die meisten von euch haben schon Dinge aus der Bibel gehört. Und ihr seid in einem Alter und einer Verantwortung, für euer Leben eine Entscheidung zu treffen. Ist es deine Entscheidung, was du glaubst? Oder hast du dir überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht, was du eigentlich glaubst? Denn die Tatsache ist, dass die meisten Menschen, die sagen, sie sind Christ, überhaupt nicht an Gott glauben. Der Hebräerbrief sagt, nee, nicht Hebräerbrief, der Jakobusbrief sagt an einer Stelle, du sagst, du glaubst an Gott, Schön für dich, die Dämonen glauben auch an Gott, aber sie zittern vor Angst. Viele Menschen sagen, sie glauben an Gott, aber eigentlich tun sie es nicht. Eigentlich haben sie nur Angst, sich darüber Gedanken zu machen, was denn sonst die Wahrheit sein könnte. Aber eigentlich haben sie gar keine Wahrheit. Sie, sie haben ein Etikett, wo sie sagen, okay, das ist meine Schublade. Aber eigentlich wissen sie gar nicht, wer Gott ist. Eigentlich wissen sie gar nicht, was die Wahrheit ist. Eigentlich wissen sie überhaupt nicht, was das christliche Leben bedeutet. Was bedeutet es denn, ein Christ zu sein? Was bedeutet es denn, gerettet zu sein? So viele Menschen, auch die gerade hier in unsere Friedenskirche kommen, kommen aus teilweise Landeskirchen oder anderen religiösen Hintergründen. Und so viele Menschen habe ich schon gehört, die gesagt haben, ich habe hier zum ersten Mal das Evangelium gehört. Ich habe es zum ersten Mal kapiert. Ich habe das jahrelang schon gehört, die Bibel. Ich habe es nie verstanden. Es war für mich nur Tradition. Es war für mich nur ein Etikett. Aber plötzlich kommt da eine Botschaft, die echt ist und die was mit meinem Leben zu tun hat. Und die mich aufruft, eine Entscheidung zu treffen. Und diese Botschaft möchte ich dir heute Abend erzählen. Um diese Botschaft geht es. Denn diese Botschaft musst du kennen, um zu entscheiden, willst du ein Christ sein oder willst du kein Christ sein? Viele Menschen, als Jesus gelebt hat, sind ihm nachgefolgt und sind ihm nachgerannt, weil da irgendetwas an ihm war, das sie beeindruckt hat. Seien es seine übernatürlichen Wunder oder seien es seine Predigten oder sein Wesen. Sie sind ihm nachgelaufen und eines Tages dreht sich Jesus um zu diesen Leuten und sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein eigenes Leben verlieren. Wer mir nachfolgen will, muss alles gegenüber dem, was ich ihm biete, hassen. Er muss alles als nichts achten. Seine Familie, seinen Job, Sein Reichtum und er muss sich selbst verlieren. Er muss seine eigenen Wünsche und Träume mir unterordnen. Dann kann er mir nachfolgen. Und nach dieser Rede sind ganz viele Menschen weggegangen. Warum macht Jesus dieses krasse Statement? Warum sagt Jesus, du kannst nicht Christ sein, einfach wenn du ein Etikett auf deine Stirn legst oder wenn du mir hinterher dackelst? Weil du dein Leben an irgendjemanden verlieren musst. Die Tatsache ist folgende. Ich habe vorher gesprochen von einem Gesetz. ne, Dass du die Freiheit hast, das zu tun, was du möchtest, obwohl es ein Gesetz gibt. Und es gibt nicht nur ein deutsches Gesetz oder ein spanisches Gesetz oder ein englisches oder amerikanisches Gesetz, sondern es gibt ein Gesetz in dem ganzen Universum. Okay? Die Tatsache ist, dass die meisten Gesetze von diesem Gesetz ihres geklaut haben oder genommen haben. Und dieses Gesetz ist das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes ist dir gegeben zunächst einmal in dein Herz. Jeder von euch weiß, was gut und richtig und was schlecht und falsch ist. Jeder von euch, der schon mal einen Menschen belogen hat, weiß, dass das falsch ist. Jeder von uns weiß das. Das Gesetz ist nicht nur etwas, was irgendwie existiert, sondern es gibt ein Gesetz, ein universelles Gesetz darüber, wie wir uns verhalten sollen, das in unserem Herzen geschrieben ist. Und damit Gott es noch klarer machen kann, hat er es uns sogar schriftlich gegeben in den Zehn Geboten. Die Zehn Gebote sind ein Gesetz, die uns sagen, wie wir unser Leben zu führen haben, damit wir gerecht sind. damit keine Anklage gegen uns erhoben werden kann. Und dieses Gesetz besagt folgendes, du sollst einen einzigen Gott haben, du sollst ihn ehren allein. Du darfst dir keine eigene Vorstellung von diesem Gott machen, keine eigenen Bilder. Du darfst seinen Namen nicht missbrauchen. Und dann zählt er auf, wie wir miteinander handeln sollen. Du darfst nicht lügen, nicht stehlen, nicht neiden, nicht die Ehe brechen. Nicht morden. Und Gott sagt, dieses Gesetz entscheidet, ob du gerecht bist oder nicht. Denn die Tatsache ist, dass der Mensch in einem Zustand ist, in dem er sein Leben verlieren wird. Denn wir alle werden sterben. Und Gott sagt, bei mir gibt es keinen Tod. Wer zu mir kommt, wird keinen Tod erfahren. Bei mir ist Leben. Wer nicht zu mir kommt, der bleibt tot. Und du darfst aber nur zu mir, wenn du bist wie ich. Gott sagt, in meiner Gegenwart gibt es Spielregeln. In meiner Gegenwart kann nichts sein, was diesen Spielregeln widerspricht. Und er gibt diesen Menschen diese Spielregeln und sagt, ihr könnt euch entscheiden. Er gibt den Menschen, er gibt jedem von euch die vollkommene Freiheit, entweder das Richtige zu tun, was dein Leben Kosten bringen wird, was nicht immer Vorteile für dich bringen wird, oder er gibt dir die Freiheit, das zu tun, was dir deinen eigenen Vorteil bringt, aber falsch ist. Und wir alle haben uns entschieden, unseren eigenen Vorteil zu nutzen. Wir alle. Die Bibel sagt, dass keiner, der gerecht ist, nicht ein einziger. Nicht ein einziger Mensch hat dieses Gesetz erfüllt. Jeder Mensch hat seine Freiheit gebraucht, um das zu tun, was Gott nicht möchte. Und damit können wir nicht zu Gott. Damit können wir nicht zu Gott. Und damit werden wir sterben. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo und wir wissen nicht wie. Aber wenn wir sterben, dann ist unser Leben vorbei. Die Bibel sagt sogar noch etwas viel Härteres. Und das sagt Jesus selber. Jesus sagt, es ist nicht nur eine Sache von uns, dass wir uns entscheiden können, ja gut, ich brauche nicht ewig leben. Sondern wir haben eine Verantwortung gegenüber diesem Gott, der uns dieses Leben geschenkt hat. Ciao, angenommen, ich habe vorher mit Jakob geredet, ja. Jakob bastelt gerade handwerklich so Würfel und angenommen, Jakob würde mir diese Würfel anvertrauen. Seine schönsten Würfel, okay, er hat richtig schöne Würfel gemacht und er würde sie mir anvertrauen und würde sagen, Dave, ich leise dir für eine Woche, damit du damit spielen kannst. Okay? Und nach einer Woche würde ich ihm die Würfel zurückgeben und die Hälfte wäre verloren gegangen und die andere Hälfte wäre kaputt. Was glaubt ihr, wie Jakob reagieren würde? Würde er sagen, na ja gut? Hab's es ja dir gegeben? War ja deine Sache, was du damit machst. Was glaubt ihr, wie er reagieren wird? Enttäuscht? Genau, enttäuscht. Vielleicht sogar zornig, gell? weil er vielleicht sogar extra vorher gesagt hat Dave also bitte du darfst mit den Würfeln ganz normal würfeln aber schmeiß sie nicht auf deine Kinder und dann mache ich genau das ja und schmeiße sie sogar noch auf den Hund und der Hund hat zwei davon gefressen und so ich habe einfach nur Müll damit gemacht weil ich es lustig fand ja ich habe eine Verantwortung gegenüber ihm weil er mir etwas gegeben hat und wir alle haben eine Verantwortung gegenüber Gott weil er uns Leben geschenkt hat wir haben, alle haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. Richtig? Sobald ich jemandem begegne, habe ich die Verantwortung, begegne ich ihm freundlich oder unfreundlich. Begegne ich ihm als ein Aloch oder begegne ich ihm als ein Freund? Ich habe eine Verantwortung gegenüber Gott und gegenüber meinen Mitmenschen. Und deswegen gibt Gott uns ein Gesetz gegenüber ihm und gegenüber unseren Mitmenschen. In dem Gesetz steht gar nichts über uns selber drin. <lacht> In den zehn Geboten. Schon mal aufgefallen? Da steht drin, was wir nicht gegenüber Gott tun sollen und was wir nicht gegenüber unseren Mitmenschen tun sollen. Denn diese Verantwortung hat Gott uns mitgegeben und das ist die schlimmste Verantwortung. Unser eigenes Leben, das könnten wir selber wegschmeißen. Ja? Aber wenn es einen Gott gibt, der uns dieses Leben zu einem Zweck gegeben hat, dann habe ich eine Verantwortung. Nun, das Problem ist folgendes. Jetzt können natürlich Menschen sagen, okay, ne, wir alle haben versagt und so weiter. Ja gut, dann versuche ich halt ein guter Mensch zu sein. Also ich zeige einfach Gott, dass ich ein guter Mensch sein kann. Okay? Ich versuche mein Bestes, ich gebe mein Bestes, ich versuche die zehn Gebote umzusetzen und dann darf ich ja wohl zu Gott, oder? Aber Gott sagt, wenn du nur gegen ein Gesetz verstößt, gegen ein einziges, hast du gegen das ganze Gesetz verstoßen. Wisst ihr, ich habe Mathematik studiert. Das wäre wie, wenn ein Erstklässler zu mir kommt und sagt, ich beweise dir, dass ich so gut rechnen kann wie du. Okay, vielleicht wäre das ganz nett, ja, zu sehen, wie er sich bemüht und dass er seine Rechenaufgaben macht. Aber wenn ich ihm eine Integralrechnung vorlege, dann ist er halt verloren. Ne? Also an meinen Standard kommt er nicht ran. Ich kann ihm nicht die Probleme vorlegen, die ich bearbeite und und sagen, löst das. Er wird daran versagen. Und die Menschen versuchen, den Standard Gottes runterzusetzen und zu sagen, na gut, im Prinzip, gell. Also wenn ich irgendwie versuche, ein guter Mensch zu sein, dann wird Gott mich schon zu sich lassen. Und deswegen kommt eines Tages Jesus auf den Plan und sagt den Leuten, ihr Lieben, folgendes. In eurem Gesetz, in eurer Bibel steht, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber ich sage euch, wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrst, hast du schon die Ehe gebrochen in deinem Herzen. Oder ihr sagt, ich darf jemanden nicht töten. Okay, ich sage dir, allein wenn du zornig bist gegen jemand anderen, bist du schon schuldig. Dann bist du schon schuldig. Und Jesus setzt den Maßstab so hoch an, Dass er allen klar macht, auf diesem Weg werdet ihr niemals, niemals zu Gott kommen. Gottes Standard ist viel höher, als ihr denkt. Ihr denkt, Gottes Standard ist, sei bitte nicht so oft sauer. Nein, Gottes Standard ist vollkommene Liebe. Es gibt keinen Moment, in dem Gott nicht liebt. Und Jesus fragt, kannst du das von dir behaupten? Damit ist allen Menschen klar, dass sie den Standard Gottes nicht erfüllen können. Und weil wir den Standard Gottes nicht erfüllen können, werden wir eines Tages, wenn wir sterben, vor Gott stehen und er wird uns fragen, was hast du mit diesem Leben gemacht, das ich dir gegeben habe? Hast du das getan, was ich wollte oder hast du das getan, was du wolltest? Und manche werden sagen, ja Gott, aber ich habe doch getan, was du wolltest und ich habe doch gemacht und und Gott wird sagen, ja, aber es hat nicht genügt. Es war nicht mein Standard. Du hast gedacht, du kannst meinen Standard erreichen. Du hast es nicht geschafft? Und das Problem ist, dass Menschen nicht verstehen, was Gott eigentlich von ihnen will. Wozu sie eigentlich geschaffen sind. Wenn wir den anderen Bibelfest jetzt angucken, der vorher angezeigt war, da steht Folgendes. Weil wir zu Christus gehören, hat Gott uns all seine Erben eingesetzt, so entgegen, Sprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir ihm mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Gott sagt, der Zweck unseres Lebens ist, dass wir seine Erben, das heißt seine Kinder werden. Der Zweck des Lebens ist nicht, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir Gottes Kinder werden dass wir für immer Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir Gott verherrlichen, dass die Menschen durch uns Gott sehen. Aber niemand sieht durch uns Gott, wenn wir versuchen, unser Bestes zu geben. Das versucht jeder. Fragt mal in eurer Klasse rum, wer von euch denkt, er ist ein guter Mensch? Die meisten sagen, sie sind gute Menschen oder sagen, sie versuchen es wenigstens. Ich versuche ein guter Mensch zu sein. Eines Tages werden wir sterben. Und die Frage wird sein, ob wir Gott verherrlicht haben oder nicht. Und die Frage wird sein, ob wir vollkommen gerecht sind oder nicht. Ob wir immer geliebt haben, ob wir immer gerecht waren, ob wir nie gelogen, nie gestohlen haben, nie geneidet haben. Und Gott ist nicht derjenige, der uns die Frage stellen wird, sondern es gibt einen Ankläger im Gericht. Der Teufel, ein Wesen, das Gott geschaffen hat und das er verstoßen hat und dann hat er uns gemacht und wir sind besser als der Teufel, dieser Teufel hasst dich, okay? Es gibt dieses Wesen, den Teufel, sein Engel, der hasst dich zutiefst, weil Gott dich liebt. Und ihn nicht. Und er hat aber das Recht, am Ende vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, ich kenne dein Gesetz auch und ich klage alle Menschen an. Okay? Weil wir sagen ja so im Volksmund, ne, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es gibt sowohl einen Kläger als auch einen Richter. Und der Teufel wird auf jeden von uns den Finger legen und sagen, okay, dann nehme ich dein Gesetz, Gott, du hast es den Menschen gesagt, er hat sich eingehalten, also was ist dein Gericht, schuldig oder nicht schuldig? Und Gott wird sagen, schuldig. Schuldig. Natürlich, er muss es sagen, er ist gerecht. Und wir alle sind verloren. Und wir alle sind dazu bestimmt gewesen, eigentlich mit Gott Gemeinschaft zu haben, aber wir sind alle auf dem direkten Weg in die Hölle. Und die Hölle ist ein Ort, der mit drei Eigenschaften beschrieben wird ewiger Finsternis, unendliche Qual und Hitze. Eine absolute Trennung von allem, was gut ist. Denn nur Gott allein ist gut. Und wenn wir tot sind, wird es für uns nichts Gutes mehr geben. Manche denken, die Hölle ist ein Partyort. Das sind alle coolen Menschen. Ihr Lieben, in der Hölle wirst du niemanden mehr sehen. In der Hölle wird nichts Gutes mehr sein. Weil wir, oder weil du, oder weil dieser Mensch, der in die Hölle kommt, sich entschieden hat, dass er das Gute nicht will. Wie finden wir da heraus? Du hast die Freiheit. Und die Freiheit, die du hast, ist folgende. Du kannst dich entscheiden, dieses Leben hier zu leben, wie du willst. Du kannst dich entscheiden, dieses Leben zu leben, wie du möchtest. Es ist deine Freiheit. Aber lass dir gesagt sein, dass mit diesem Leben alles endet. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich werde mich in diesem Leben Gott unterordnen. Ich werde anerkennen, dass er mein Chef ist. Ich werde anerkennen, dass er über mein Leben bestimmen darf. Und wenn ich das tue, verliere ich vielleicht in diesem Leben etwas. Meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Freiheiten, die ich nutzen könnte, aber dafür bekomme ich ewiges Leben. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, aber das hast du ja schon gesagt, funktioniert nicht. Also ich kann ja nicht versuchen, ein gutes Leben zu führen. Genau. Und deswegen hat Gott uns eine echte Entscheidung gegeben. Nicht eine Entscheidung, die auf Leistung basiert. Nicht eine Entscheidung, die auf unseren Handlungen basiert, sondern er ist einen Schritt gegangen. Gott hat gesagt, alle Menschen werden am Ende schuldig sein. Alle Menschen werden am Ende den Ankläger haben und alle Menschen muss er schuldig sprechen. Also es ist der einzige Ausweg, dass der Mensch nicht in die Hölle kommt, wenn der Mensch das möchte und wenn er es wirklich sucht. Dann sagt Gott, okay, ich werde ihm einen Weg bieten. Wenn ein Mensch mich wirklich will, dann biete ich ihm die Möglichkeit. Aber ich kann ihn nicht unschuldig sprechen. Weil was er tut, das tut er. Also werde ich seine Strafe bezahlen. Und das tat Gott. Gott sagte, okay, jeder muss sein Leben verlieren. Ich habe es am Anfang gesagt. Jeder hat die absolute Freiheit, aber jeder verliert sein Leben. Die Frage ist, an wen? Und Gott sagt, okay, damit die Menschen ihr Leben nicht verlieren müssen, damit die Menschen nicht sterben müssen für immer, damit die Menschen zwar schuldig gesprochen werden, aber die Strafe nicht durchgeführt wird, werde ich die Strafe auf mich nehmen. Und so sandte Gott seinen eigenen Sohn. Er wurde Mensch, ganz Mensch, ganz Gott. Und er lebte ein perfektes Leben. Und Jesus war der Einzige, der kein einziges Mal gegen den Maßstab Gottes verstoßen hat. Kein einziges Mal weil er selber Gott ist. Aber Jesus entschied sich dazu, die Strafe auf sich zu nehmen und zu sterben. Getrennt von Gott, verlassen von Freunden, geschlagen, verwundet, als ein Verbrecher hingerichtet. Der Gott, der alles geschaffen hat, lässt sich als ein Verbrecher hinrichten. Und damit sagt Gott, ich bezahle deine Schuld. Ich bezahle deine Schuld. Ich kaufe dich frei. Du bist schuldig, aber ich bezahle die Schuld. Und damit darfst du zu mir. Und was du jetzt machen musst, ist nicht mehr zu versuchen, ein perfektes Leben zu führen. Denn viele denken, wenn man sagt, sei ein Christ, dann bedeutet das, sei nett. Oder viele denken, wenn man sagt, sei ein Christ, dann heißt das, lies mehr Bibel. Oder bete mehr. Aber was es eigentlich heißt, wenn jemand sagt, sei ein Christ, dann heißt es genau das, lass dich retten, wie wir es vorher gelesen haben in der Apostelgeschichte. Lass dich retten von Jesus Christus. Glaub, dass er bezahlt hat für dich und bekenn das als deine Wahrheit. Dann bist du gerettet. Und alles andere, alles andere wird daraus folgen, wenn du das wirklich verstanden hast. Alles andere wird daraus folgen, wenn du verstanden hast, dass Gott dich gerettet hat. Wenn du verstanden hast, dass du unendlich schuldig warst vor Gott, aber jetzt unendlich gerettet bist und dich niemand, kein einziger, aus der Hand Gottes entreißen kann. Denn was Gott dir schenkt, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes kann dir niemand nehmen. Niemand. Und vielleicht bist du heute hier hast es nicht gewusst. Und wusstest nicht, dass Christ sein bedeutet, oh krass, ich wäre eigentlich in die Hölle gekommen. Oder, oh krass, Gott ist wirklich jetzt der Chef in meinem Leben. Also entweder bestimme ich immer mein Leben oder Gott. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, irgendwie bin ich schon Christ, irgendwie glaube ich das schon, aber ich bin trotzdem so schlecht und ich schaffe es ja trotzdem nicht. Du musst es nicht schaffen. Gott hat es geschafft für dich. Jesus spricht am Kreuz. Es ist vollbracht. Und was du tun musst, ist, deine gegebene Freiheit zu nutzen, um Ja zu sagen. Um deinen eigenen Stolz zu überwinden. Zu sagen, okay, Gott, egal, was es mich kostet, vielleicht machst du sehr viel anders in meinem Leben, vielleicht auch nicht, das kann ich nicht wissen, weil du bist Gott, aber egal, was es mich kostet, Ich will zu dir. Und ich glaube, dass du die Möglichkeit geschaffen hast, dass ich zu dir kann. Wenn du heute hier bist und sagst, jemand hat dir gesagt, du sollst in die Kirche gehen. Und jemand hat dir gesagt, du sollst Bibel lesen. Aber du nicht weißt warum, dann hör auf, es zu tun. Das wird dich auch nicht retten. Nur weil du hierher kommst, wirst du nicht zu Gott kommen. Nur weil du in der Bibel liest, wirst du nicht zu Gott kommen. Sondern Jesus sagt, das ist das ewige Leben. Dass sie den allein wahren Gott kennen und seinen Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat. Das ewige Leben besteht darin, dass du sagst, Gott, ich will dich. Gott, ich will das echte Leben. Gott, ich will die Wahrheit. Wenn du das möchtest, dann komm hierher. Wenn du das möchtest, dann lies die Bibel und Gott wird sich dir offenbaren in einer Fülle. Und du wirst ihn erleben in deinem Leben. Es wird nicht eine Theorie sein, sondern so wie die Apostelgeschichte es gesagt hat: Ihr werdet nicht nur euch bekehren, ihr werdet nicht nur ein neues Leben führen, sondern ihr werdet erfahren, dass Gott in euch wohnt. Ihr werdet sein Zuhause. In diesem Moment wohnt Gott in mir. Das ist krass, oder? Gott wohnt in mir. Das ist kein Größenwahn. sondern ist ein Geschenk. Der Geist Gottes in unserem Herzen spricht, Papa, lieber Vater. Gott selber sagt mir, du darfst Papa zu mir sagen. Ich bin bei dir. Und auch wenn du was falsch machst, ich bin bei dir. Und auch wenn du versagst, ich bin bei dir. Weil du jeden Tag glaubst, dass ich für dich gestorben bin. Dass ich schon bezahlt habe. Lass uns die Augen schließen. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, dass nicht mehr jemand anders zu dir sagt, sei ein Christ. Ich rufe dich heute nicht dazu auf, Christ zu sein. Ich rufe dich dazu auf, eine Entscheidung zu treffen. Denn die Bibel sagt, das Schlimmste ist nicht, wenn ein Mensch Nein sagt zu Gott. Das Schlimmste ist, wenn ein Mensch Nein sagt zu Gott. wenn er lauwarm ist. Und ich rufe dich auf, eine Entscheidung zu treffen. Heute an diesem Tag, wenn ihr Gottes Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, spricht die Bibel. Und ich möchte dich dazu aufrufen, zu entscheiden. Ja, Gott, oder nein, Gott. Es ist deine freie Entscheidung. Gott zwingt dich nicht. Er wird dir dein Leben hier lassen. Er wird dich jetzt nicht mit einem Blitz erschlagen, nur weil du Nein sagst. Aber er wird dir nicht mehr Zeit geben, als die, die du hier hast. Aber wenn du sagst, ja Gott, bei dir will ich sein, dann bekommst du ewiges Leben. Ist jemand heute Abend hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Und ist jemand heute Abend hier, der diese Entscheidung mit einem Ja beantworten möchte? Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Ja sagen möchtest zu diesem Gott, dann heb deine Hand. Wenn du deine Hand hebst, dann möchte ich für dich beten. Und ich werde ein Gebet beten, das kannst du nachsprechen. Auch wenn du deine Hand jetzt nicht gehoben hast, das ist okay, das ist nicht für mich, das ist für dich. Das kannst du machen, damit du das selber bekräftigst. Aber wenn du heute hier bist und du willst Gott und du willst die Wahrheit und du willst zu ihm und du glaubst das, was ich heute erzählt habe, und du glaubst das, was Jesus getan hat, dann bete mir jetzt nach. Jesus Christus, ich glaube, dass du meine Schuld bezahlt hast. Ich glaube, dass du die Wahrheit bist. Ich glaube, dass ich falsch liege. Ich weiß, dass ich versagt habe. Ich weiß, dass ich nicht lebe, wie du es möchtest. Aber ich bitte dich, vergib mir und ändere mich. Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Und ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube, dass du für mich auferstanden bist. Und ich glaube, dass du mich retten kannst. Ich möchte dir heute sagen, rette mich. Und lass mich dein Kind sein. Amen.